0: « La spirale de verre » Production, mise en scène, Juniet-Jean-Pierre mère Amélie a toujours des rapports cachés avec la voyante Zéphyr. Cette femme, la plus ou moins envoûtée. Sa belle-sœur Jeanne habite toujours chez cette femme. Elle est aussi envoûtée par la voyante Elle aide financièrement parce que la fille lui donnerait absolument rien. Pourtant, elle a de plus en plus d'argent. Raymond, la fille, devient de plus en plus folle et a la passion de l'or. Elle garde les bijoux qu'on lui donne. Qu'on lui donne pour payer les consultations dans sa chambre. Dans des casseroles en alu. Elle en a plein sous son lit. Elle ne veut en aucun cas vendre ses bijoux pour se faire un peu d'argent pour manger. Heureusement que vient de l'argent d'une ferme qu'a la famille et cet argent, ce peu d'argent, sert à payer les frais de la nourriture. La voyante qui a du succès pourrait vivre très bien sans sa fille. Sa fille qui est enferme à clé dans sa chambre pour éviter qu'elle s'en aille. Parce qu'elle a peur qu'elle s'en aille, parce que si elle s'en allait, elle n'aurait plus de bijoux. Amélie, chaque fois qu'elle va voir la voyante, doit lui apporter un bijou. Elle ne sait jamais lequel prendre. Elle les aime tous. Et un jour, elle décide, au lieu, c'est de lui donner un de ses bijoux, c'est qu'elle en achète. Et c'est ce qu'elle fait, en acheter. Mais, en cachette de tous. Par mois, elle va chez la voyante Parce que sa belle-sœur lui a dit Elle y va en taxi Lorsqu'elle sonne au portail, elle se sent toute drôle. Oui, je suis Madame Borch. Je viens voir Madame Zéphyr. Bien, entrez. Et elle va pousser le portail. Elle entre dans la cour. La maison semble sombre, délabrée et même inhabitée monte le perron et sonne à la porte. La porte d'entrée de la maison. La porte s'ouvre, c'est la fille. Elle est toujours la même, avec une robe grise tachée, sale, les cheveux en chignon défait. On dirait une folle. Elle lui dit, entrez Elle entre. Fermer la porte et l'amène à la salle d'attente. Entrez. Elle entre. C'est sans la poussière et l'humidité. L'hiver, l'on ne sauve pas. La fille dit que c'est de l'argent qui s'en va en fumée. Elle attend dans ce salon, délabré, poussiéreux. La porte qui est en face de celle dont elle est s'est ouverte. La voyante, de noir vécu, cheveux blancs, en chignon, maigre, elle a une canne, elle dit « Venez mon ami. » Amélie dit « Bonjour madame » et elles entrent dans la pièce au studio. La table est toujours près de la fenêtre avec sa loupe et son chapelet qui appartenu à Marie-Antoinette Elles s'assoit l'une en face de l'autre. Assoyez-vous. La voyante lui dit « Je sais que vous êtes une honnête femme, mais le diable est chez vous. Est-ce que vous priez ?»« Oui, » elle lui dit. « Méfiez-vous, il se prépare. Une horrible chose qui va être terrible, un crime ignoble qui va se faire. « Être fait par un, des membres de votre famille et le diable. » Amélie, effrayée, demande « Qui est-ce » La voyante lui dit « Je peux vous le dire, je vous le dis, mais vous risquez d'être en danger. Le diable n'aime pas que l'on dévoile ses affaires. Il m'a déjà fait beaucoup de mal, vous savez. » Amélie demande « qu'est-ce qu'il vous a fait ?» Elle lui répond « Il a envoûté ma fille, il en a fait sa servante. Elle me torture, elle me tyrannise. Je suis sa prisonnière. Je suis non vrai, mon ami. Mais de moi, que dois-je faire, moi Elle lui dit Il n'y a rien à faire. Qu'à subir les choses. Ce crime terrible va réveiller la bête qui est dans le corps de membres de votre famille. Amélie demande Et ce crime sera fait par un membre ou sur un membre « De la famille ?» Elle lui dit, « Non !»« Mais plus tard, oui !»« Plus tard »« Tenez-moi votre main !» Amélie lui tend sa main. La voyante prend sa loupe et la regarde. Elle dit, « Oui !»« Le malheur est là, chez vous. »« Mais... »« Vous en êtes en partie responsable de ce malheur. Vous avez provoqué un grand malheur, vous aussi. » Amélie lui demande. « Quoi ?» Elle lui dit. « Antoinette !» Amélie, terrifiée, reprend sa main et lui dit. « Il ne faut pas. Vous ne devez pas savoir. » C'est un secret. La voyante lui dit, l'esprit d'Antoinette réclame vengeance. Et c'est pour cela qu'il va se passer ce crime horrible qui va dévoiler la face cachée d'un des membres de votre famille. Amélie, terrifiée, lui dit, je vous en supplie. Il ne faut pas qu'elle fasse ça. Dites-lui que je suis prête à tout pour l'aider. Je lui donnerai tout, la voyante lui dit. C'est difficile à, à correspondre avec cette personne. Elle ne veut rien savoir. Amélie demande, que faire La voyante lui dit, priez allez à l'église et priez. Mais je vous en supplie. « Je vais vous exorciser. Elle prend son chapelet et lui en donne des petits cons sur sa poitrine. Puis elle dit, « Je vais m'en aller maintenant. Je voulais apprendre Est ce que vous voulez, empêcher tout ça. « Il va être furieux. Il faut, oui, il faut vous en aller. Si le diable apprend que vous voulez empêcher tout ça, il va être furieux, vous comprenez ?» Amélie demande, « Antoinette est liée avec le diable. » Elle lui dit, « Non, mais le diable se sert d'elle, c'est de sa vengeance. Allez, laissez-moi et priez. »« Je prierai. »« Oui. Puis-je voir ma belle-sœur »« Oui. Mais vite. » Elle se lève toutes les deux. Elle la raccompagne jusqu'à la sortie de la pièce. « La pièce est dans la pénombre. » Amélie lui dit. « Avant de sortir. »« Je suis tout retournée. J'ai peur. Si vous saviez... Il y avait un qui lui demande... Est-ce que... Vous reproche... Ce que vous reproche, Antoinette, est une chose affreuse. Elle vous en veut. Tant. Pourquoi Amélie rougit et lui dit... Oui, alors, oui, oui, mais je ne veux rien dire. La voyante dit. Alors, vous êtes perdu. Les hommes ne pardonnent jamais. Revenez me voir et priez. Priez. Elles sortent de la pièce. Elle est toute retournée. Elle se retrouve dans la salle d'attente. Là, elle voit la fille de la voyante qui s'approche d'elle avec sa casserole. Amélie sort de son sac une bague qu'elle a achetée à cet effet. la met dans la casserole. « Merci !» Amélie lui dit. « J'aimerais voir ma belle-sœur » Elle lui dit. « Allez-y Elle n'est pas en prison !» Et Amélie sort de la pièce. Prends les escaliers pour monter à l'étage. Il y fait sombre, pas de lumière, ça sent l'humidité. Arrivé au premier, elle suit un couloir Frappe à une porte Entrez Elle entre Jeanne est assise à une table Une petite table La pièce est grande, sombre avec, Elle est meublée de vieux meubles délabrés Poussiéreux Elle lui dit Bonjour Jeanne Jeanne la voit elle se lève, va à elle et l'embrasse sur la joue. Bonjour Amélie, je suis heureuse que tu sois arrivée. Elle la fait asseoir dans un vieux fauteuil de tissu marron. Elle prend celui qui est en face. Amélie lui demande, comment vas-tu Je lui réponds. « Ça va, il y a bien la fille qui nous fait des misères, elle est folle, complètement folle !» Amélie lui demande, « Mais alors pourquoi restes-tu ici ?» Je lui dis, « Parce que je ne peux pas rentrer chez moi !» La voyante m'a dit que le diable m'attendait chez moi, « Et chez toi il y est déjà !»« Je l'ai entendu, je l'ai entendu, tu sais !» Il est bien chez toi. Amélie demande, qu'allons-nous devenir Jean lui dit, oh Elle t'a dit, oui, la chose sera horrible, terrible. Amélie lui répond, mais tu sais, qui sait Elle lui répond, non, mais je crois qu'il est chez toi. Ça, c'est sûr. J'ai peur pour toi, si tu savais, Amélie demande. Que devrais-je faire Elle lui dit, il n'y a rien à faire, parce qu'il est déjà chez toi. Et pour, tu pourrais même fuir, que ça ne changerait rien. Il faut que tu pries le plus possible. Et prie aussi par la voyante, Amélie lui dit. Mon Dieu, c'est terrible ça. Dieu l'a voulu. Il y a eu un crime. Paraît-il chez nous? Mais Mélie fait. Mais non, mais non. C'est faux. Jean lui dit. Tu n'as pas à mentir. Elle sait tout. Moi. Je me taire. Et fait. Je me taire ici. Et me fait toute petite. Par la faute de ma famille. Mais lui dit, Qu'allons-nous devenir Cela dépend de toi, si tu veux savoir. Il faut venir souvent ici et prier. Je te le ferai. Je le ferai. On frappe à la porte. Jean me fait Entrez. Entre la fille. Il serait temps, c'est de vous en aller. Il est l'heure du repas. La fait. Oui, bien sûr. La fille lui dit j'aurais bien invité, mais je ne suis pas riche et j'ai ma mère sur le dos. La lui fait. Je croyais qu'elle travaillait. Oh, si peu La maison nous coûte très cher. Il faut refaire la toiture et les pièces. Vous avez vu dans quel état tout ça coûte très cher. Je ne peux pas me permettre de dépasser mon budget. Tout est calculé. Même les dépenses de la nourriture, Amélie lui fait. Bien, je vais vous laisser. Elle embrasse la joue jaune et lui dit, « Ah bien, tu te rentrer chez toi ?» La fille de la voyante lui dit, « Surtout pas, d'après les cartes, elle serait perdue. » Amélie dit, « Bien. » Et elle quitte sa belle sœur. La fille la raccompagne jusqu'à la sortie de l'hôtel. Il fait nuit. On n'y voit presque rien. Attention, aux marche. Elles sont vieilles. La fille ouvre la porte. Au revoir, madame. Au revoir. Elle lit, traverse la cour pour aller dans la rue. Nélie ne dit rien de ses visites. Elle aurait trop peur que le diable qui est un membre de sa famille, qui est dans le corps d'un membre de sa famille plutôt, le sache. Comment une femme aussi dure, aussi insensible, peut-elle se laisser prendre par cette histoire Bien sûr, chaque personne, même la plus forte, à son point faible, mais là, peut-être est-ce le remords de ses crimes. Oui, peut-être est-ce ça. Ou, à force de se dire que ces petits-enfants sont des monstres, on finit par le croire et en même temps, on l'apporte. On apporte pour soi. Parce que l'on se dit que ce qui a été fait par d pour d'autres, ça peut être fait pour soi. Après avoir marché un moment, elle voit un taxi qui arrive à elle et lui fait signe de s'arrêter. Elle entre dans le taxi et donne son, ad son adresse. Et le taxi l'amène chez elle. et sort du taxi. Il est déjà tard lorsqu'elle va rentrer dans son allée. Elle entre dans l'allée. Il est déjà tard. Vite, elle va prendre l'ascenseur. Arrivée à l'étage, elle va sonner à la porte de son appartement. La porte sous, c'est le domestique. Bonjour. Bonjour madame. Elle entre, ferme la porte, elle dit. Je vais dans ma chambre, me changer. Ils sont là, vous madame. Ils vous attendent au salon. Elle fait... Bien, j'arrive. Préparez-vous à servir le dîner. Bien, madame. Elle va à sa chambre. Arrivée à sa chambre. Elle se déshabille en vitesse. va dans sa salle de bain communicante. Vous savez, le visage, les bras, en vitesse. Et se lave aussi les seins. s'éponge puis retourne à sa chambre là elle va à l'armoire prendre une robe d'intérieur bleu roi qu'elle met se donne un coup de peigne Elle sort de la chambre. Elle va au salon. Frappe et entre. Ils sont assis dans des fauteuils. et leur dit « Bonsoir !» Et va vers eux. Auguste lui demande « Où étais-tu » Elle lui dit « J'ai fait les magasins. Elle s'assoit dans un fauteuil et dit « Puis je suis allé prendre le thé et j'ai continué. » Auguste lui demande « Tu as acheté quelque chose ?» Elle lui dit « Non, j'ai rien trouvé. J'ai cherché une lampe en étain très très haute et grosse. Une vieille lampe d'étain, un vieil étain. « Avec comme chapeau de lampe du, vit du vitrail. »« On frappe à la porte. »« Entrez !»« C'est le domestique. Le repas est servi, madame. »« Elle dit, nous arrivons. »« Ils se lèvent tous et sortent du salon pour aller à la salle à manger. » Là, ils s'assoivent à leur place et on va leur servir leur premier plat qui est une soupe d'asperges. Amélie pense à ce que lui a dit la voyante, le diable est dans le corps des membres de la famille il va faire quelque chose d'horrible à cause de ce que l'on a fait à Antoinette et c'est Antoinette qui veut se venger comme ça pour dévoiler la face cachée de la famille elle se demande que il peut bien être le diable Auguste Non, il s'est beaucoup trop assagi depuis quelque temps. Peut-être qu'il vieillit. Eric, il est bien trop bête. Il est méchant, mais bête. Et le diable, ne l'est-il pas Alors, Frédéric Oui, pourquoi pas Oui, pourquoi pas il a réussi à mettre de son côté son grand-père. Il est très intelligent, lui. Auguste la regarde et lui demande « Qu'as-tu ?» Il lui demande « Pourquoi est-ce que tu me demandes ça ?» Il lui dit « Parce que tu as l'air étrange. » Il lui dit « C'est la fatigue de la journée. » Et tout à coup... Elle se souvient du cahier bleu, des crimes commis et des projets de crimes. Le cahier est à Frédéric. C'est le cahier du diable. Et Frédéric est le diable. Il a l'intention de nous éliminer. Même le petit Carole et Carole, elle se dit, il faut que je le dénonce, d'en empêcher. Puis, elle se dit, si je le dénonce, le diable sera que j'ai démasqué. À vouloir m'éliminer et puis on ne peut pas arrêter le diable que faire lui lancer de l'ail non ça c'est pour les vampires de l'eau bénite elle m'a dit de prier elle ne sait que faire sait que j'ai lu le cahier bleu. Je suis perdu. Si c'est que j'ai lu le cahier bleu. Je suis perdu. Perdu. Oui, perdu. Elle ne sait que faire. Il faut que je fasse comme si je ne savais rien. Il va me tuer. Dans mon lit. Oui, il va me tuer dans mon lit. Je ne pourrai me défendre. Je suis perdue. Elle panique à la choix à la tête. Voit tout tourner et perd connaissance. Elle est tombée sur sa chaise. Augustine, mon Dieu, vite! Tous se lèvent et vont à elle. On se penche. Auguste lui tapote le visage. Elle se réveille. Et la première des choses qu'elle voit, c'est le visage de Frédéric penché sur elle. Oh elle a poussé un cri. Auguste se demande. Que t'arrive-t-il Elle fait, fait rien, juste un peu de fatigue. Qu'on appelle le médecin Il lui fait non, non, ça va pas l'appel. Elle se redresse et dit, je vais m'allonger. Il lui dit, je vais t'aider. Et il la soutient pour l'amener jusqu'à sa chambre. Sorte du salon. dans sa chambre. Il allonge, tout habillé, sur son lit. Il lui demande, tu ne veux rien Non merci, laisse-moi. Et il la quitte. Elle se dit qu'elle a le diable chez elle et qu'elle ne peut rien faire. Les jours passent. Elle va à la messe toutes les semaines, en cachette de tous. Heureusement qu'à Paris, il y a des églises qui sont ouvertes toute la journée et des offices toutes les heures. Elle continue à aller voir la voyante. Mais, elle ne lui dit pas qu'elle croit savoir qui est le diable. Et puis il y a la fille de la voyante, qu'elle n'aime pas du tout. Lorsqu'elle est près d'elle, elle a l'impression d'être dans une maison d'escrocs. Mais malgré tout, elle ne peut s'empêcher d'y aller parce que lorsqu'elle est seule avec la voyante, elle se sent comme prise, partie, inoptisée parce qu'elle lui dit ⁇ Personne ne connaît ses tourments et elle vit d'une façon naturelle. ⁇ Elle n'aime pas qu'Auguste soit gentil avec Frédéric. Un soir au salon, qu'ils sont seuls, elle le lui dit. Tu es trop gentil avec ce gosse. Pourtant, avant, tu ne l'aimais pas du tout. Auguste lui dit, peut-être, mais je ne me rendais pas compte que c'est un très brave garçon. Elle lui fait, tu ne le connais pas. Tu ne te souviens plus de ses fugues. Hi <rire> Il est horrible. Il ne nous aime pas. Il lui dit Après ce que nous avons fait, c'est normal. Mais ce n'est pas un fourbe. Le fourbe, c'est son frère. Elle lui dit, méfie-toi de lui. Un jour, tu apprendras qui il est vraiment. Et malheureusement, il sera trop tard. Auguste lui dit, et toi, tu seras surprise par lui. Et tu le connaîtras vraiment. Elle lui fait, je le connais déjà. Les jours passent. Un jour, Auguste invite chez lui, pour la soirée, un homme d'affaires qui fabrique des hélicoptères. Il a loué une résidence complète à Auguste pour sa société à Paris. Auguste, pour le remercier, l'invite chez lui à dîner. Toute la famille est au complet En habit, aux cuisines, l'on a préparé un repas de grande qualité, de festivité. Son salon à un l'invité. Auguste leur dit, il faudra être très aimable avec lui et essayer de sympathiser. On sonne à la porte. Auguste dit, ce doit être lui. Des portes dans le couloir. La porte qui s'est ouverte. Elle se referme. Des pans. On frappe à la porte, Amélie il fait entrer. Apparaît domestique et dit Monsieur de Dancourt. Elle laisse passer un homme, grand, mince, cheveux châtains, visage maigre, habillé dans l'habit noir. Auguste se lève et va à lui Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Auguste lui dit Venez, je vais vous présenter à ma famille. Et il le mène à sa famille sont assis. Ma femme, Madame, Monsieur. Puis il le mène à Eric, qui est debout, mon petit-fils Eric. Enchanté, Monsieur. Et mon autre petit-fils Frédéric, qui est debout lui aussi. Enchanté, Monsieur. Amélie dit asseyez-vous. Elle le mène à un fauteuil. « Vous désirez boire quelque chose ?» de Lancourt lui dit, « Oui, merci. »« Et que désirez-vous boire ?»« Un bourbon. » Elle appuie sur la sonnette pour faire venir domestique. La belle lui demande, « Alors vous êtes dans les hélicoptères ?»« Oui, madame. » Elle lui demande, « Marié ?» Il lui dit, « Veuf, mais j'ai un fils de dix ans. »« Que vous élevez seul ?»« Oui. » et la soirée continue Le repas se passe bien Monsieur de Dancourt parle beaucoup de son fils qui semble beaucoup aimé À 23h, ils sont retournés au salon. M. Delancourt dit « Je crois qu'il serait sage de me retirer. » Amélie lui fait « Oh, mais il est encore tôt. » Il lui dit « C'est-à-dire que demain j'ai une rude journée et puis ma voiture est en panne, j'habite assez loin. » Après Versailles, je dois appeler un taxi. Auguste dit, mais non, mais non, Là, on va vous faire raccompagner avec notre chauffeur. Frédéric, qui a la bougeot, dit, je peux le raccompagner. Euh, demain, je n'ai pas court. Et ce serait mieux que ce soit moi qu'un domestique. Amélie est surprise. Grand-père dit, ma foi, si tu ne traînes pas, Éric est irrité, il dit Je vais avec vous. M. Duncourt lui dit, mais non, pas la peine. Ça me gênerait. Déjà, une personne, c'est beaucoup. Grand-père dit. Et toi, Éric, tu as cours demain matin. M. Duncourt se lève. Il se lève. Il dit, je vous remercie pour cette charmante soirée. On jusqu'à la sortie de la parc. Il dit au revoir à tout le monde et sort avec Frédéric. Dans l'ascenseur, M. de lui demande « Je ne vous gêne pas de me ramener. » lui dit Non, j'ai la bougeotte et puis je n'aime pas me coucher tôt. Une fois dehors, il l'amène à la voiture. La voiture qui est la voiture de son grand-père. Le fait entrer. Et roule dans les rues de Paris désertes. Et quitte Paris, direction Versailles. Pendant qu'il roule, il parle de choses et d'autres. Frédéric de ses études, M. l'encourt de son métier et de son fils. Il lui dit, mon fils est dans une école privée à Versailles, chez les Jésuites. Une très bonne école. Il travaille bien et joue merveilleusement bien au tennis. Il va après l'école. Il y a un terrain juste en face de l'école. Arrivé à Versailles, Traverse la petite ville. Tenez, regardez l'école de mon fils. Mais les groupes regardent et lui demandent que faisons-nous maintenant